0: Hola amigos, bienvenidos una vez más, qué onda con la cámara aquí, qué pasó, what the heck, bienvenidos una vez más aquí a Archivo Enigma, miren, algo está pasando, los alienígenas, no se preocupen, bueno miren, vamos a estar hablando, Darío, de un tema super crazy, de, de locura extrema, de abducciones y, y raptos y aquel montón de cosas. Ese tema me entendés que un montón
1: de gente le encanta hablar de esto, si existen los alienígenas. Cuál es, a mí me encanta este tema por las posibles implicaciones Ajá. que tiene ese tema.
0: Imagínate, existe vida en otro lado del planeta. ¿Vos crees que.? Bueno, actualmente la NASA ha confirmado que sea sí, a nivel bacterial. De hecho, me lo preguntaban en la ver en una radio, de que estaba, Hay bacterias, o sea, encontraron bacterias en diferentes planetas, o sea, vida bacteriana. Me
1: parece haber leído algo así en Marte, como uh -huh. agua, me parece ah, recientemente.
0: Tiene unas lunas también, eh, en las lunas de Júpiter, Saturno, que también había agua y que expulsaban y que posiblemente hay vida. Pero además de vida como bacteriana, nos referimos a esa vida, a los extraterrestres, a eso. Los inteligentes, los a la vida inteligente. inteligente. A los grises, a los reptilianos, a todo. ¿Cuántos hay? Como 52. Diferentes razas supuestamente de aliens, Ajá. por lo menos importantes. Dato de Matías Zelde y. Uh -huh. Y Agustín Choca, saludos a nuestros amigos de Uruguay. Pero eh, Darío, investigando este tema, porque este tema es como una introducción a lo que vamos a tener en el siguiente episodio, que yo estoy como emociona, emocionadísimo, porque el viernes va a estar, que les va a volar la mente, eh, porque está muy relacionado a lo que les vamos a explicar hoy, que son casos o personas que han dicho que los han abducido los aliens o han estado adentro de naves extraterrestres o, o que han entrado como han hecho experimentos muy, muy parecido a lo que miramos en la película sí puedo decir como un tipo de contacto porque hay veces ah. que la gente solo dice hey vimos una nave exacto hay
1: otras personas que dicen no yo literalmente me subí a la nave y pasaron un montón de cosas que le vamos a contar
0: ¿Vos? ¿Qué pasa si vos tenés esa experiencia como vos vas caminando ahí chilling por el bulevar y mirás una luz y de la nada estás en tu casa acostado y tenés esas pesadillas que estabas adentro de, de una nave extraterrestre?
1: Pues leyendo, investigando, Ajá. aparentemente lo que tenés que hacer es
0: ir a un hipnotista. Eso es algo que muchas de las personas abducidas van, hacer. Una arma bien... doble filo.
1: Exacto, eso. vos tenés una historia de verdad es interesante, porque lo que dicen es que como vos no te acordás de esa experiencia, pero obviamente el subconsciente nunca olvida. Uh -huh. Entonces vos ocupás a alguien como un hipnotista para que, se acuerde, para que vos te puedas acordar de, ese, de esos eventos. Yo lo que pienso es que un hipnotista te puede poner también, ¿me entendés? Un montón como de mensajes, o por decirlo así, ¿me entendés? Uh -huh. Te puede confundir a vos más que todo.
0: Sí, de hecho hubo un caso, bueno, varios casos que dicen que en la hipnosis eh, uno puede el hipnotista, que de hecho no todos los psicólogos pueden entrar a esta rama le hacen un examen ahí específico, Milton Alvarado Extra Extracámaras nos lo dijo y es de que, ¿por qué arma doble filo? porque ellos te pueden como implantar una idea en el subconsciente o hacerte como olvidar números o una idea en específico ya han hecho como experimentos como personas le han hecho hipnosis y le dicen, olvida el número dos y cuando vuelven en sí, ellos dicen uno, tres. Y como normal, pues porque en su mente ya no existe el dos. Eso es algo raro y muy curioso de la hipnosis. Un arma de doble filo.
1: Eso es lo que dicen. Mm. Como lo que hemos investigado, ¿me entendés? El poder de la mente. Así es posible que te la hackeen. Entonces vos tenés que saber cómo prevenir que no te
0: hackeen la mente. De, bueno, Ronaldo está emocionado ahí viendo unas cosas de ovnis. Pero hablando, eh, Dario tenés información eh, de que algo... De astronautas, antes de entrar al tema de los casos raros, bizarros.
1: Bueno, mira, ese, para mí también son los más raros, los Ajá. testimonios de los astronautas. astronautas. Hay un video, Donaldo, se llama Astronautas, que son un montón de casos, por ejemplo, vos lo más seguro habrás habrá investigado de supuestos astronautas, o sea, conversaciones de los astronautas que dicen, hey, no, en realidad existe vida en otro planeta. Pero el problema es que solo reportan, ¿me entiendes? No es como que hay una, uh -huh. una fuente de primera mano. Como el de Neil Armstrong. En sí. New Armstrong hay rumores que dicen que en Apolo solamente dijeron sí. que vieron en la luna. Y que cambiaran de, de canal. Exactamente. Ajá. Mira, está ese caso, por ejemplo, del general James McDivitt que en junio de 1965 afirmó que en una misión de la NASA vio afuera de la nave un objeto. De los más adelante, el, la, porque tomó una foto y dice el que no uh -huh. se puede ver por el reflejo. Pero, o sea, como que también hubo un video, el video no lo sacó la NASA, pero consiguieron esta foto, esa foto que está ahí, mira. Y Entonces, dicen que, ese, que eso es lo que él tomó, ¿me entendés? Que no parece, decían que era una parte de la nave, y es mentira.
0: Buzz Aldrin, un, estuvo con Neil Armstrong también. En el Apolo 11, sí. correctamente. Que de hecho él dijo que algo de los ovnis había desclasificado información. ¿Viste había la dicho? imagen
1: que estaba haciendo antes el man? Ajá. Dicen que eso es como una, la señal de un ojo. Entonces, que van a parte de los Illuminati? Que es toda mentira. Ese man <ríe> en el 2005 Ajá. dijo de que afuera de la nave un montón de personas en Apolo 11 ¿Sí? vieron un, un, un OVNI, un objeto volador no identificado. ¿Me entendés? Y él lo dijo en vivo, en público. Y ese caso es bien interesante, que es el caso de la misión... Se me escapa el nombre, ahí lo pueden ver en, en la pantalla. Que es el caso de, una, de un grupo de astronautas que fueron uh -huh. al espacio, que se demoraron un día más de lo que tenían plan, planeado, y porque supuestamente pasó algo, entonces mira que está
0: ella, la, la, la astronauta Uy, buenísimo ese video de ¿De que, 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 que está hablando y que está explicando lo que miró y como que se desmaya Exactamente Ajá. Muchos dicen de que está como, la apagaron para que no siguiera hablando
1: Como que un super tecnología avanzada Sí,
0: mucha gente dice que también es parte como de MK Ultra ahí Para que no siguiera hablando y que la apagaron O que tiene un chip, no sé
1: Tal vez fueron los mismos aliens. Ese es
0: un video de lo supuesto... Lo que ellos supuestamente grabaron en, ese, uh -huh. en esa
1: misión. Entonces son un montón de cosas raras que mir miramos un montón de círculos, por decirlo así, moviéndose súper raro en el espacio, ¿me entendés Que eso no lo esperarías. Movimientos en donde claramente están moviendo su un lado y después se mueven para el otro lado. Entonces, no sé, ¿me entendés Para mí eso es como mejor evidencia porque son como testimonios oficiales de los astronautas y todo eso. Ya digamos que vos puedes decir que una persona común y corriente puede ser uh -huh. un testimonio con intención de ganar fama.
0: Sí, que de hecho eso fue uno de los casos... Hay diferentes casos a nivel mundial eh, de personas que han visto ovnis... O han tenido esos contactos extraterrestres con alienígenas... Que hasta en episodios anteriores creo, creo que habíamos hablado de un chavo que se enfrentó con alienígenas... En, que era como un arquitecto de bases y se peleó y que le vieron el pecho y un montón de cosas... Pero uno de los casos eh, más famosos, porque hay, hay muchos, uno, uno de los casos más famosos fue de la pareja Betty y Barney Hill. Eh, ahí puedes compartir eh, la foto para que la gente sepa, Donaldo, quiénes son estas dos personas. ¿Eso fue como en 1800? Sí, este, fue, ya te voy a decir, en el, el 1961. El caso de esta pareja es bien curioso porque... A muchas personas que han sido abducidas les ha pasado algo similar, te voy a contar, ellos venían el 19 y 20 de septiembre de 1961, eh, ellos, ellos fueron un matrimonio de New Hampshire de, en Estados Unidos, entonces ellos iban en la carretera y Barney Hill, eh, que es el hombre él, él pudo observar En el cielo que había una luz eh, Muy brillante Que los estaba siguiendo Entonces él siempre se, como que se paraba Y miraba al cielo como que qué rayos es eso Él describe eso como un avión Sin alas Seguidamente eh, Pasó el tiempo Y ese objeto lo siguió Como lo siguió Al carro, a la pareja pues Entonces aquí fue lo más raro en cuanto Barney, la pareja se estaciona Y mira que la nave se quiere como, como aterrizar En ese momento él menciona que él enciende el carro Y no se acuerda las dos horas después Porque esto pasó a las 22 horas Un 19 de, de septiembre Y ya a las 0 horas, a las 12 de, de, de la noche Ellos estaban como a 55 kilómetros de donde se habían estacionado o sea, estaban requetelejos. Y no se acordaban nada de esas dos horas que había pasado. Ahí fue donde ellos empezaron a tener en conjunto pesadillas. Este, dolores de cabeza, vómitos. Ellos decían de que soñaban mucho de esas pesadillas que estaban dentro como de un quirófano. Como de una sala y que la gente estaba como encima de ellos. Y fue ahí donde a este autor John Fuller como que se, le, se les encendió el, el foco verdad entonces lo empezó a investigar aquí pasa eh, lo raro porque hablamos de la hipnosis este caso se dice que es medio fake porque cuando le hicieron el examen de hipnosis porque ellos dos fueron al examen de esos hipnosis a esas pruebas y todo ellos describían un montón de cosas y de ese montón de cosas la esposa Betty Hill dice que dibujó una, un mapa interestelar en donde está súper específico entonces la gente decía como que rayos, como es eso mucha gente conspiranoicos hablaban de que Betty había de hecho dibujado eh, como la ruta comercial donde eran los ovnis y todo pero al final del caso hasta este muchacho Bernie Hill había dibujado como la cara de un insecto, más o menos así, de lo que era la cara de los ovnis en, en medio de la hipnosis. Ya al final eh, la gente dijo de que el hipnotista y por recuerdos cruzados fue que empezaron a crear este montón de cosas y que al final fue como medio fake, medio real. Ese fue uno de los casos más famosos de 1961. De hecho, no sé si pusiste la foto de la pareja Donaldo para que la gente le, lo pueda ver. Ahí tenemos... Cabe, eh,
1: cabe mencionar que ellos son los primeros ver, en la historia. Ajá. Esa pareja son los primeros en la historia que hicieron grabaciones en un caso de OVNI, de, de ovni ¿me entiendes? Uh -huh. Que eso es como lo que le da... Bueno, que, o sea, que hicieron lo que vos decías, de hipnosis y todo eso. Fue
0: grabada. Entonces, uh -huh. ese es como el, el caso donde veía más evidencia. Por lo menos en su tiempo. Sí, fíjate que... Hablando, porque sí, sí, sí fueron uno de los primeros, así como más famosos, porque de hecho, los primeros yo digo que fueron alienígenas ancestrales, cosas que salen en las antiguas civilizaciones, que supuestamente está en la Biblia, hay contacto alienígena y que en las artes renacentistas también sale. No sé qué opinas de eso. Sí, eso
1: lo quise mencionar. Es me una es loquera, que... pero. Hay un montón de cuadros, sí. como miras así, eh, uh -huh. religiosos, como miras como supuestos jóvenes platillos voladores. Uh -huh. Es bien difícil decir eso en la Biblia, ¿me entendés? Porque pueden tener un montón de interpretaciones. Pero lo cierto es que, por ejemplo, vos uh -huh. puedes ir a Wikipedia, puedes ver ejemplos de un montón de reportes de objetos voladores no identificados. Está, por ejemplo, el caso de Livy, que esto fue 218 a.C. Livy.
0: Livy. Es una
1: historia, ¿me entendés? Que el man supuestamente dijo que habían eh, barcos en el cielo. Y eso es una buena definición para decir, o, o sea, aviones, ovnis, uh -huh. cosas así. Hay un montón de casos, ¿me entendés? Está también el caso de Luz... Luculius, también un romano, ¿me entendés? Sí, también sí, por sí. esa época, que también reportaba ver cosas así, que está escrito, ¿me entendés? En la historia, no sé vos qué opinás, si tal vez vieron algo más, Uf, ellos se lo, lo imaginaron.
0: Es que Es curioso porque alrededor de la historia, y nos lo comentaba Kerel, Agustín, todo, todo el equipo invitados que tenemos de Archivos Enigma de que alrededor de la historia sí se ha visto como avistamiento o sea el ser humano mira y dibuja mira o lo escribe o sea todo lo que vemos lo tiene que interpretar de cierta forma entonces barcos en el cielo eh, cohetes o, o bolas de fuego que levitan no sé todo este montón de cosas son como bien raras y siento yo que sí hubo alguna intercepción de alienígenas ancestrales así como lo dice aquel griego que, vine, que estuvo en Copán que de hecho ya va a salir ese documental en Copán, alien, alienígenas ancestrales in History que tuvo que haber algún contacto pues, alguna información que les haya pasado que eso es algo que les pasó a, a los, bueno varios abducidos que tienen como mensajes para la humanidad eso que vos decís, me que Ajá. es
1: un montón de historias de personas que fueron abducidas supuestamente por alguien y regresan a veces con un mensaje en código binarios. Está, por ejemplo, el caso, se me escapa ahorita el, nom el nombre, eh, de una persona que, está, que empezó a escribir un montón de unos y ceros en su libro.
0: Uy, sí, sí, sí.
1: Entonces era un mensaje en código binario que él no sabía en su tiempo. Esto fue en 1960. Ajá. Él no sabía en su tiempo eh, ni siquiera que eran números binarios, código binarios. Entonces lo llevó un experto que le dijo, ok, no, pues mira, aquí lo que parece. Y era un mensaje para la, la, la humanidad. Es el caso de Michigan Swamp Gas, de 1966. Uh -huh. Así se llama el caso.
0: Mira, aquí está otra foto de los Hill, en donde ellos están explicando qué fue lo que vieron. Cuando la persona empieza a dibujar, este, es curioso pues, porque todo esto se parece, o sea, todos tienen una relación. Pero este sí, es un, este es un caso, lo pueden buscar eh, los Hill, abducción, y tienen un montón de información.
1: ¿qué opinas vos de esto? por ejemplo que vos tenés unos datos de quiénes son las, las personas que reportan haber visto los, los ovnis uh -huh. hay un dato no, no recuerdo quién es el investigador que salió con esto que dice que un montón de personas que afirman ver aliens tienen la sangre negativa la sangre conocida como ¿Sí? RH negativa ¿te acordás que hemos hablado que hay personas sí, que la dicen sangre, ver
0: que... eh, la sangre
1: eso es pura report hay ah. personas que creen que la sangre es de aliens ¿me entendés? Que, o uh -huh. sea hay un montón de posibles explicaciones porque hay, hay razones por las cuales la gente piensa eso pero lo interesante es que según esta persona, este investigador, un montón de personas que afirman ver aliens, ovnis, o ser abducidas por ovnis, tienen este tipo de sangre. Lo que le hace pensar a la gente, ¿me entiendes? Como que reafirma esta teoría de que esa sangre, en realidad, tiene origen alienígena. Alienígena. Que
0: tiene alguna conexión, que por eso son raptados.
1: O tal vez que la sangre, digamos, es súper poderosa y la gente, y por eso los aliens, quieren hacer experimentos con este tipo de personas. No sé, me da un montón de explicaciones.
0: Sí, porque fíjate que esa no me la sabía pero yo sí sé de hecho les voy a compartir estos datos que mencionabas sí hice la investigación de unos datos que estos datos me parecieron bastante interesantes porque este, hubo un estudio eh, que lo hizo Thomas Bullard él fue un folclista, de hecho ya vamos a hablar de este personaje que están viendo en pantalla él es Travis ya les voy a decir como él, Travis Walton que él fue bueno, es el abducido más famoso de toda la historia. Porque, además de, de, de que su caso eh, lo miraron sus amigos, fue el que hasta pasaron el. O sea, fue el, el más recordado, con un montón de documentación. Eh, terceras personas lo vieron. La policía le hicieron. Ese, ¿Cómo se llama? Examen polígrafo. Examen de la mentira.
1: Examen sí, polígrafo, creo.
0: Ajá. Lo pasaron. O sea, todo indicaba de que era real. Pero ya, ya les voy a hablar de eso, ahorita les voy a decir los datos. Los datos fue de, de, de Thomas Buller, fue un folclista, y él estudió 309 casos de personas abducidas. Imagínense, 309 casos. Dentro de estos casos, él pudo ver un patrón, algo así como algo que se repetía en las historias de estas personas. Y fue más que todo que fue la captura que habían eh, exámenes de por medio, que tuvieron alguna ex excursión o algún viaje interdimensional, que tenían eh, regreso a la tierra, eh, tenían algún mensaje o consecuencias. De hecho el 84% de, de esas personas, de esos casos, afirmaban que tenían eh, eh, estas características, y además algo que siempre tenían puntual todas las personas, era la amnesia algo que se les olvidaba eh, le dicen mucho lo, lo que es el tiempo perdido que yo creo que ahí sale eh, la idea de la película Los hombres en negro, cuando te borran la mente yo creo sí, que sí, ahí sí, sale, sí, ¿me sí. porque por alguna razón lo que se llamaba James Herder en donde él hizo 104 casos pero él fue un poquito más allá lo hizo más como segmentado en donde esos 104 casos de las personas abducidas que dijeron de haber entrado en, en, en ese trance o no sé qué onda, el 39% eran varones, eh, un 16% eran niños acompañados de adultos, un dato curioso ahí, el 50% eran personas desempleadas, eh, el 10% eran oficinistas y el 5% eran universitarios. Me da curiosidad que el 50% hayan sido personas desempleadas, o sea, que no tienen nada que hacer, están... No es que no tengan nada que hacer, va, pero están desempleadas, no están eh, no están ocupadas, el 39% eran varones, el 5% universitarios. No sé qué tiene que ver eso, pues, eh, es un dato que hay que ponerle atención.
1: Sí, eh, tratar de analizar cómo, cómo elegirían los alienígenas, qué tipo de personas van a ser conocidas... Uh -huh. Creo que hay un montón de personas que investigan eso y creo que todavía no han encontrado una respuesta definitiva. Es bien interesante ¿me entendés? estudiar eso de uh -huh. cómo es que supuestamente los aliens abducen a una persona. Supuestamente dicen que la persona, antes de ser abducida, empieza a tener pensamientos de que quiere estar solo. ¿Me entendés? Que quiere estar solo. Entonces estás en la ciudad y es como, no, quiero estar solo, entonces voy a ir a un bosque. Uh -huh. Y eso pasa muchas veces, que las abducciones son en los bosques afuera de la ciudad. Eh, muchas veces reportan un tipo de operación. A veces uh -huh. tiene una connotación sexual, a veces no. No sé por qué siempre <risa> los alienígenas quieren como que combinarse. Escuchate esa teoría. Ajá. Algunas personas creen que las abducciones son parte de un programa que cierta entidad, o sea, cierto alienígena o raza de aliens, uh -huh. eh, quiere mezclarse con los humanos. Hay historia, un montón de historia. Lo más seguro habrás escuchado historias, historia, vos me entendés. Está, por ejemplo, el caso de... Esto fue en Brasil, de Antonio Villaboas. Un hombre que trabajaba en una granja que afirmó ser abducido y que fue obligado a tener relaciones con un humanoide. Y escucha esto: un humanoide. O sea, no entendía ni humana, era humanoide como que con una combinación ahí. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, después del coito, dice que el humanoide le señaló el estómago y después señaló el cielo. Entonces, lo que el man entendió con eso es que venía un bebé. What the heck. Esto fue en 1957 en Brasil. What the heck. Nos escuchamos, por ejemplo, las supuestas plantas, si, digámosles bases militares secretas, subterráneas, donde dicen que están los alienígenas, que dicen que los alienígenas tienen como programas de apareamiento con los humanos. Está, por ejemplo, la, la, la base dulce. Ahora estoy
0: tripeando, ahora estoy tripeando con lo que estás diciendo, ajá.
1: Hay una historia, supuestamente, que hubo una, una batalla intergaláctica en California, en lo que llaman como la base dulce.
0: Ah, eso... Hay una foto, ¿verdad? Que sale como el ovni Así, no sé, no sé si no, es esa
1: La foto no la he visto, tal vez haya, porque es que hay un montón de información De, de esa
0: base Que lo siguieron a, a los ovnis, no sé si es esa en Mira, California. la
1: que yo la que te digo es una que dicen que estuvo Los Navy de Estados Unidos, o sea, que dicen que fue heavy ¿Me entiendes? Que eran como las mejores armas De Estados Unidos contra los alienígenas Supuestamente, es bien difícil creer esto uh -huh. Pero supuestamente, los aliens Tenían un programa ahí en donde estaban creando eh, Armas secretas Y tenían ese programa como de reproducción entonces, que dicen que también tienen humanos trabajando en esa base. Y como, como un montón de humanos intentaron hacer una revolución. Y consiguieron uh -huh. ayuda del exterior. Y después hubo una gran batalla campal. Pero es bien famoso este caso. Se llama la base dulce. Así lo van a encontrar. What the heck. What the heck. Y por alguna razón, como te digo, siempre los aliens quieren buscar una manera de cómo reproducirse con los humanos.
0: No sé si esta es la foto que, que decías. Mira, esta es la batalla de Los Ángeles. Mm. Batalla de Los Ángeles y... En este caso específico, no sé si es esa la que estás mencionando, pero en este caso sí si hubo una batalla como que todas las luces estaban buscando unos un, un ovni y que venían los aviones que estaban peleando y toda la gente dijo que what the heck, qué es lo que está pasando y esto pas pasó en los periódicos y todo. Sí, si no me equivoco, es bien famoso, un caso uh -huh. de California,
1: ¿verdad? Como 1920, 1930, por ahí. Sí, sí, sí. Y como vos decís, como un montón de gente dijo lo mismo,
0: que todo el mundo estaba Sí, todo el mundo, sí, todo mundo, todo mundo lo vio. Eso no se lo puede quitar a nadie. Cuando la gente mira algo en conjunto, este, en grupo, no se lo pueden quitar. Pero fíjate, yo quiero este, hablar sobre Travis Walton. Travis Walton, como les mencionaba, es como el caso más... Eh, what the heck de las personas abducidas. No solo porque él desapareció cinco días, sino porque sus compañeros vieron cuando la nave, o sea, lo, lo, lo llevó, se, se lo chupó, así puede, como para decirlo. pues Y es que Travis Walton, él nació un 23 de abril de 1957, pero a sus 18 años, que fue en 5 de noviembre, eh, ese fue el día que cambió... Completamente su perspectiva del mundo... Porque ese día... Eh, fue que... Fue abducido... Y sus amigos lo pudieron ver... Te voy a contar... Él era un maderista... Entonces él iba con sus amigos... Y ya... Ya habían pasado la hora de trabajo normal... Estaban tarde... Eh, fueron a chilear... Entonces iban en el carro... ¿verdad? Y... Para ellos se Como que le dio esa curiosidad de que había una luz allá en el bosque y creyeron que era un incendio. Entonces ellos fueron y miraron de que era como una nave que estaba ahí. Entonces vino Travis como macho alfa ahí y se bajó y quiso ver qué era eso. Se acercó para ver si se iba o no. Y fue ahí donde esta nave empezó a hacer aquel montón de ruidos extraños y... ...y dice Travis porque él regresó y en, en su explicación de todo esto... ...él sintió como un choque eléctrico y sus amigos dicen que... ...en ese momento miró que una luz de esa nave como ese beam... No, cuando te, te levitan, le pegó en él y lo desmayó... ...y ellos salieron corriendo del miedo, ¿verdad? Y cuando regresaron eh, no se encontraba Travis... ...lo raro fue que cuando este, pasó eso... Esos cinco días <risa> Perdón <risa> Esos cinco días para ellos fue como Fue como un infierno porque todo el mundo En el condado decía de que Bueno esto fue en Arizona Todo el mundo en el condado decía Que él, ellos lo mataron Que estaban encubriendo y Que era pura casaca todo Y que hasta los policías se metieron Y le hicieron exámenes de mentiras Que de hecho ese examen eh, de, de mentiras eh, Lo hizo Sy Gilson que en su reporte, él escribió en su informe que habían dicho la verdad y comentó, lo único que les puedo decir es que, se, es que pasaron la prueba eh, esto, es, esto es algo curioso porque después de esos cinco días que sus amigos dijeron todo, o sea todo, eh, la verdad, todo lo que ellos vieron De repente cae una llamada y en esa llamada es Travis Walton en donde Travis Walton dicen de que lo van a recoger allá por, ya te voy a decir, dónde, por heber Arizona. No sé en qué lugar es ese. Enhever, Arizona, me imagino que estaba lejos y que estaba ahí. Y la maravilla lo va a traer ahí. Cinco días desaparecido, ¿verdad? Y en esos cinco días desaparecidos, él empieza a decir de que estuvo entre de esa nave, fue abducido y de que estuvo en contacto con los alienígenas.
1: Sí, un caso que si no me equivoco el man era como leñero algo así, estaba cortando árbol. Sí, claro. era un maderista hace 18
0: años, a sus Ajá. 18 años de hecho hay mucha información porque lo entrevistaron, ahí están solo en Solen audio, está en inglés se lo vamos a estar compartiendo en, por las redes sociales y él menciona que todo esto que te estoy mencionando, que sintió el choque eléctrico y todo eso, este, él lo menciona ahí como y no se equivoca, pues lo vuelven a preguntar le vuelven a preguntar y es la misma historia que es algo que pasa con la gente fake. Que solo para tener fama... Crean una historia, pero cuando se lo preguntan de nuevo... Hay como esos lapsos... Cambio un detalle. Ajá, un cambio detalle del, cambio del tiempo y todo eso.
1: Que eso es una increíble esa historia, como la que vos mencionabas... Uh -huh. Que sube es un montón de testigos. Sí. Que para mí cuando hay un montón de testigos... Ahí es que yo digo, ok, eso es que ya le da más veracidad a la historia. No sé si habéis escuchado, por ejemplo, un caso... Que fue un, un reporte masivo de un ovni. Que tenemos un video, Donaldo, se llama... Bélgica, que esto pasó en Bélgica, uh -huh. que casualmente es una de, las, de ahí sale una foto en ese supuesto avistamiento, una de las fotos más famosas que es de la nave tr 3 b que te acuerdas que nosotros la mostramos en, en la patente cuando hablamos de la, de la eh, tecnología secreta. Sí, sí, sí. Eso fue la noche del 30 de marzo de 1990. Hubieron 143 reportes durante dos semanas que toda la gente de Bélgica reportaba ver exactamente eso. Esa es como te digo, es una de las naves que hoy es bien conocida y hay una patente, uh -huh. entonces supuestamente existe la, la nave, pero la, la foto que viene después es donde que la, la, de esa nave es la más conocida, supuestamente fue tomada en esa noche, uh -huh. en que, cuando reportaron eso. Como te digo, para mí lo increíble de ese caso es que 143 diferentes personas reportaron a la policía haber
0: visto eso en el espacio y esa es la, la imagen que te contaba. Sí, igualito a la patente que habías mostrado en Tecnología Secreta, el primer episodio la cómo se llama la nave
1: TR3B uh -huh.
0: que de hecho esa la la, la tuiteó, ¿cómo es el Space Army Air Force? ¿Cómo que se llama? Sí, creo que es de la Navy de la, de la
1: Fuerza Naval de Estados Unidos.
0: Fíjate que este aquí nos están eh, mandando comentarios, Irma saludos a Irma que nos ayudó, nos nos compartió información de, de los ovnis. Dice así como las desapariciones misteriosas, hay puntos en el mapa donde se registra más esta actividad. De hecho, eso es algo este, muy interesante que acabas de decir, Irma, porque sí hay como lugares donde la gente se reúne para ver ovnis, donde los ovnis están como... O, o estos avistamientos, abducciones pasan seguido, que muchas veces, es, y, y la mayoría de los casos, es afuera de la ciudad, con bosques, pueblos, carreteras en la noche. Lagos. lagos. Yo he escuchado, por
1: ejemplo, aquí en el Lago de Juá, y fue en Nicaragua, y en Nicaragua me dijeron Ajá. a mí... Que un, en un lago, ¿me entiendes? Ahí se a veces miraban ovnis, en la
0: noche específicamente. Uh -huh. Fíjate que a toda la gente que nos está viendo, estamos hablando sobre abducciones de alienígenas. Este, mándenos comentarios qué opinan de eso. Estuvimos hablando sobre diferentes casos. Y Darío, sí, es, mucha gente ha visto ovnis o objetos o orbes en el lago de Yohoa. Eso es algo muy curioso. De hecho, en, en Santa Lucía, eh, no sé, ¿te acordás que la foto que mostramos con Gustavo Fashir.? que tomaron una foto y parecía como un gris corriendo en la parte de atrás, en Santa Lucía, en Ojojona, de hecho en Ojojona hay un café, eh, la vez pasada fui el fin de semana y dijeron de que habían tomado foto a un ovni y de que ahí habían en, el, en la cruz de chatarra, ahí se miran bastantes avistamientos ovnis y como portales eh, interdimensionales súper raros, eso es lo que ellos mencionaban.
1: Por interdimensionales mencionar Sí, mira, la
0: historia era esta. Dice que la chava estaba como guindando ropa... Eh, y ella sintió... Que un, un viento frío... ¿Verdad? Y ella quería caminar y caminar... Y no podía y como que algo la estaba arrastrando... Así cuando miró para atrás... Miró como esta... Una distorsión en la realidad... Y ella tenía miedo y tenía miedo... Entonces se fue arrastrando, arrastrando... Y queriéndose salir de eso... Y llegó un punto donde... Ese ese portal, no sé, cómo que se cerró. Y se salvó, pues. Entonces, dice mucha gente... Ella dice que mucha gente había desaparecido ahí. Y hay un montón de casos de ovnis en la Cruz de Chatarra. Que la cru, Cruz de Chatarra dicen de que fue por medio de sueños... ...que le dijeron a, al man que lo construyera en ese punto exacto. Y así mismo de, de Chatarra. Un what the heck moment. Yo que, what the heck, que tomando el cafecito ahí. <risa> sí. Pero es, eso es un, un algo bien raro que pasa en Honduras y en todos lados del mundo.
1: Sí, un montón de, uh -huh. de zonas que tienen más actividades de ovnis por
0: alguna razón. Sí, sí. ¿Vos crees que, bueno, la gente que es más metida a la religiosidad dicen de que los ovnis son como, o los alineados son demonios?
1: Y definitivamente es cierto, pues, porque no vienen de esta tierra. Uh -huh. Entonces está bien, digamos, la definición. Pero para mí más la, ya la, la cuestión sería esto. Entonces, uh -huh. todos los alienígenas son malos, por decirlo así. O, todos, o, o pueden ser que algunos hayan buenos, otros son malos. Porque hay personas que dicen, no, los alienígenas en realidad eran lo que la Biblia llamaban ángeles y demonios. Uh -huh. Entonces, pues ya un ángel bueno, un demonio malo. Mira, lo cierto es que es bien difícil porque hay otras personas que dicen, no, literalmente los alienígenas son demonios. Uh -huh. Y en realidad, esto es una, a los alienígenas, este movimiento, es una forma de cómo normalizar los demonios. Es bien difícil porque en primer lugar nunca nadie ha visto una alienígena, no sé vos qué opinas de eso.
0: Mira, que nadie ha visto
1: una alienígena, decís. Por lo menos oficialmente, o sea, con buena sí. evidencia, con buena
0: evidencia. Es que no sé, este, en la parte de Roswell este, salieron aquel montón de fotos, de hecho estoy buscando, no sé si me dejas ahí, buscar Pero como... las
1: de Roswell, si son las famosas, esas fueron un director, dijo, human que, que eran famosas Ajá,
0: pero hay otras que han salido en la web y son como bien raras, donde sale un alguien eh, hablando, yo digo que es fake, ¿verdad? Pero no nunca, no se sabe. ...que salen como adentro de una cápsula, este, la estoy buscando ahorita a ver si, si la encuentro, Vaya. pero o sea, está como desclasificando cosas.
1: Ok, buen punto, eso es lo que te quería preguntar ahorita. Uh -huh. si, por ejemplo, una pregunta que las personas tienen que hacer si creen en los aliens o si quieren pensar en eso, es por qué los aliens no nos ayudan a nosotros. ¿Por qué no nos dan su super tecnología? ¿Por uh -huh. qué, me entendés no, no sea si un gobierno malo? ¿Por qué no, no hacen algo, me entendés Hay historias que dicen que los aliens se han interv intervenido. Específicamente con las armas nucleares. Uh -huh. Pero, o sea, aparte de eso, yo nunca he escuchado así como... Ah, sí, no, matemos a este, a este man que está haciendo un genocidio. Nunca he escuchado eso. Entonces, ¿por qué si vos crees que los aliens existen? ¿Y por qué entonces nunca nos han ayudado? ¿Será que son malos? Tal vez son ayudan a o los iluminantes. O están viendo.
0: Muchos dicen de que solo somos como sus... Sus hormiguitas y que solo están viendo, haciendo experimentos y todo eso.
1: Pues fíjate que ahorita viene bien interesante, ¿me entiendes? Porque sí, como te digo, es una pregunta uh -huh. para mí válida. ¿Vos has escuchado de este programa que se llama Cicada? Cicada 3301. Uy, sí, buenísimo. Es, esa historia es una loquera. Uh -huh. eh, para la gente que no sabe, básicamente era como un montón de desafíos que empezaron a salir en internet. Entonces básicamente le decían como, ok, si ustedes tienen habilidades criptográficas tomen esta imagen y tenían que analizarla y al final había escondido en la imagen un código que podía hacer un negocio o podía hacer una dirección en la web o algo así. Entonces eran un montón de estos desafíos y supuestamente este grupo Cicada estaba buscando personas lo suficientemente inteligentes para poder entrar a este grupo. Eso era como lo que se sabía. No se conoce mucho. Hay un montón de teorías sobre Cicada. Recientemente la gente ha estado relacionando a Cicada con QAnon. pues no sé si habéis escuchado eso porque o sea te imaginas como relacionando esa idea a lo que te decía antes de si los aliens alguna vez nos podrían ayudar ajá ajá hay personas que creen que este grupo de Cicada en realidad es un grupo que está trabajando con los alienígenas o algo así que está buscando personas inteligentes porque estamos ahorita lo que va a pasar es la the Great Awakening sí, sí, y sí. los alienígenas supuestamente ahorita van a salir y van a decir no estamos aquí para ayudar a la humanidad y somos buenos y supuestamente eso es lo que está pasando ahorita con QAnon y con Cicada hace un par de años o sea más atrás
0: como reclutando a la gente para el Super Disclosure, decís, sí, más o menos.
1: Exacto, una, exacto, exacto.
0: De hecho, en, miramos páginas raras que están como eh, conectadas con Cicada, Cicada. Correcto.
1: Un montón de misterios a lo largo sí. de los últimos años por alguna razón relacionados a Cicada. QAnon, por ejemplo, hay personas que dicen, sí, eh, utilizan los mismos números, simbología y todo eso. Tal vez uh -huh. será la parte del mismo engaño o tal vez son los alienígenas que en realidad nos están ayudando ahorita. Entonces es muy probable que dentro de poco sepamos de la vida alienígena, ¿no?
0: Y de hecho ya desclasificaron como los ovnis reales, el footage ovni de, de Navy, correcto, los tres. Eh, no me acuerdo ahorita los nombres, pero los tenemos en, en archivos Enigma, en Facebook. Estos tres ya fueron como oficiales, de no, que no saben qué rayos es. Una puerta a más disclosure. O solo un, un humo para ocultar algo. Mucha gente dice
1: eso. Es buena, es buena forma de verlo, ¿me entendés? Uh -huh. eh, que tal vez haya un truco. Y que como te digo, que tal vez al final... Esta idea de en no esta idea de Cicada... Uh -huh. Al final solo sea una forma de normalizar... A los alienígenas que en realidad son demonios. O sea, podemos aquí, ¿me entendés? Ponernos a pensar un montón de cosas. Sí,
0: tirándonos aquellas teorías súper locas. Sa eh, saludos al gran Javi Díaz... Ya te vamos a tener de invitado ahí Para estar hablando craziness Pero él nos comenta Qué cosas, así como la movie De Independence Day de Will Smith Un escenario bastante Esa película te pone como a pensar Lo que decía, si son buenos o malos De nada nave viene aquella mega nave Y te dicen, ok, estamos aquí Ustedes son nuestros O una pelea Así como la batalla de Los Ángeles Si tienen la tecnología para venir al planeta Tierra uh -huh. Tienen la tecnología
1: para también esclavizar al planeta Tierra Entonces, ¿por qué no nos han esclavizado tampoco? Esa es una pregunta que
0: te puedes hacer Sí, y es curioso porque en la lista de alienígenas Están los buenos y los malos Dicen que los grises, que son los responsables de estas abducciones eh, De estos experimentos que a las personas las pasan bien mal O desaparecen o mueren, son los grises pero se dice que cuando te abducen y venís con un mensaje eh, Del despertar son otro tipo de alienígenas Hay como un combate entre alienígenas No sé, eso es lo que se maneja
1: Hay también historias, por ejemplo, que dicen que son mensajes del futuro uh -huh. Me entendés, de humanos del futuro
0: Vos decís que los alienígenas pueden ser como O oh, esas abducciones somos nosotros viendo cómo, hemos, cómo vamos del futuro Somos nosotros del futuro viéndonos
1: Podría ser, podría ser, por ejemplo, imagínate que en el espacio-tiempo, en el montón sí, de universos sí. posibles, todos los diferentes alienígenas sean la misma raza, solo uh -huh. que en diferentes líneas de tiempo. Entonces, digamos que los grises es cuando ya lo
0: manes, hubo una guerra uh -huh. nuclear y todos se murieron. Este, Amigos, yo les quiero adelantar algo porque se nos ha pasado rapidísimo este programa. Eh, mucha información, de hecho, solo dos casos famosos les dimos y hay un montón, hay un montón. Pero, ¿qué opinas vos, Darío, si traemos un caso real y lo traemos aquí al programa? Uy, imagínate un montón de preguntas que le podríamos hacer. Sí, amigos, a los que nos están viendo y a lo, los que nos van a estar viendo después, en el siguiente programa vamos a tener a un invitado muy especial. Esta persona este, dice ser que fue contactado por los alienígenas. Que de hecho va a tener un campamento OVNI en diciembre en Valle Ángeles. ¿Qué opinas de eso?
1: Hay que ir, se escucha buenísimo.
0: Está ya mero No, pero en serio. Este próximo episodio va a estar súper bueno. Les recomiendo de que estén pendientes del siguiente episodio. Y lancen todas sus preguntas. Porque queremos saber esa experiencia aquí en cabina. Y que nos diga a detalle qué fue lo que él vivió. Porque otra cosa es leerlo. Otra cosas que te lo diga pues y que se haya metido el rollo entonces el siguiente programa va a estar de locos, ahí escríbanos las preguntas que quieran uh -huh. para poder hacérselas así en vivo y las contestamos entonces amigos gracias por vernos, saludos a todos, Javi Díaz, a Marjorie a la gente que nos va a ver después y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Archivos Enigma yeah